0: A veces estamos en una organización, en un espacio que no consideramos el, el ideal para nosotros, pero es un escalón más hacia donde nosotros queremos llegar. Me veían muy joven y también me veían con como, como una voz muy dulce y, y siendo mujer. ¿no? Entonces me decían, ¿quién puedes aportar? O si no estás bien, es muy complicado que realmente puedas generar un impacto o ayudar a las personas. No sentía que ese era el lugar. Tomé la decisión de renunciar. Pasó un año sin que yo encuentre trabajo. Si no encuentro una oportunidad... Creo en mi propia oportunidad.
1: Bienvenidos a este paseo donde buscamos visibilizar a cada vez más peruanos que la rompen en lo que hacen y apuestan por el Perú. Tengo el placer de presentarles a la gerenta general de Proa. Ella también es cofundadora y directora general de Sembrando Cultura. Es una apasionada por la investigación y los proyectos sociales enfocados en educación y cultura. Ha sido ganadora del concurso Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura. Es una marquetera por profesión y una voluntaria por vocación con ustedes, la gran Carolina Martínez.
0: ¡Uh! Hola Ale, ¿cómo estás? Un gusto compartir contigo.
1: Un gusto que puedas estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo acabo de aquí de decir toda la descripción de LinkedIn. Quisiera saber un poco más. ¿Quién eres tú? ¿Cómo, cómo te consideras? ¿Quién es Caro? Bueno, te comento. De hecho, eh, como conversabas, yo estudié la carrera de
0: marketing en la Universidad de San Ignacio de Loyola pero a la parte que estudiaba la carrera siempre hice voluntariado, ¿no? Y lo anecdótico es que yo no hice voluntariado en mi universidad, sino hice voluntariado en otra universidad en sí, eh, porque mi hermana estudiaba eh, en esta universidad y me invitó justo a un programa de voluntariado. ¿no? Entonces, en este espacio es que durante toda mi carrera, o los cinco años de formación académica, también me formé en el voluntariado y ahí creo que aprendí muchas cosas y me formé en esta parte humana y cuando terminé mi carrera, también justo termino mi carrera académica o profesional de, de marketing y a la par en mi voluntariado, después de cinco años de haber hecho voluntariado en esta organización, me nombraron coordinadora general del programa. Entonces eh, fue ese crecimiento entre ambos entre ambos lados que justo siento que complementa, se complementaron y me ayudaron a ser la persona que, que soy hoy. Eh, por eso siempre digo que soy marquetera de profesión, pero voluntaria mm -hmm. Y porque siento que me gradué casi al mismo tiempo de ambos lados, ¿no? Y bueno, yo de hecho, nuevamente, como pueden ver, el voluntariado forma parte de mi vida. Este voluntariado así que hice en la etapa universitaria realmente creo y siento que me mostró el camino de lo que yo quería hacer. Eh, y cómo también podía aplicar mi carrera de marketing a poder eh, generar bonitas experiencias, experiencias positivas de cara a los ciudadanos, de cara a, a los clientes con los que trabajo actualmente y pude justo poner en práctica mi carrera en algo que realmente me apasiona y que siento que es mi propósito, ¿no? Y eso, el voluntariado a mí me permitió eh, justo encontrar mi propósito. Yo como, como caro, a mí me gusta mucho el tema de cultura, me gustan mucho las artes, amo mi país, eh, me considero una peruana eh, muy patriota, me Gusta bastante y por eso siempre estudio y hago todo mi trabajo y las acciones que realizo desde las organizaciones sociales que lidero son justo para poder generar un beneficio hacia nuestro querido Perú. No tiene un gran potencial. He tenido la oportunidad de viajar a varias comunidades y conocerlas, sobre todo, no cada viaje que me voy no sé, a Puno, a Cusco, a, a Junín, que estaba en la parte también de, de, de Braem, a la selva. Siempre trato de conectar o de visitar comunidades y conocer a las personas, no porque hay diferentes culturas, costumbres, hábitos, eh, comida y demás que, que forman parte, ¿no? Entonces, soy una peruana apasionada, de hecho, por el Perú y, y siento y creo que el voluntariado justo es una de las formas en las cuales podemos conectar con ese patriotismo y generar valor y generar impacto en las comunidades, ¿no?
1: Totalmente, y me encanta esta conexión que dices entre, entre tu carrera Y luego lo que finalmente te, te gustó hacer y decidiste dedicarte Y ahí yo me pregunto, a veces creo que nos demoramos en poder hacer ese match no Poder encontrar eso que de verdad nos gusta ¿Cómo fue tu camino para encontrarlo? ¿La sentiste clara? ¿Más o menos sabías que por ahí querías ir? ¿Te interesan ya los temas sociales desde antes o cómo fue?
0: De hecho, fue un camino, eh, creo que todo camino tuvo muchos, como todo camino tuvo muchos obstáculos. Eh, yo terminé mi carrera de marketing, como les comentaba, trabajé en agencias de medio y yo era practicante y de la nada eh, regresé a mi trabajo, donde hice mis, mis primeras prácticas, regresé pero ya como analista, ¿no? no pasé como asistente y tenía un buen sueldo, tenía este, 22 años, la gerente general de, de esta agencia había sido mi jefa de prácticas en su momento, ¿no? entonces era un espacio en el cual puedo podría decir, eh, estaba segura, ¿no? Y me gustaba mucho mi trabajo. Yo justo eh, veía toda la parte de análisis de comportamiento del consumidor y a la par justo me nombran, como les comentaba también, coordinadora general del programa eh, Comparte, que hacíamos talleres con niños en, en la zona de Pamplona Alta, ¿no? Eh, y se me dio la oportunidad de pedir vacaciones para dedicarme toda una semana a, a brindar reforzamiento escolar a los niños. Dejé mi trabajo estas semanas y de vacaciones, me dediqué al 100% a hacer este voluntariado y cuando regresé a mi trabajo no podía escribir ni una frase, o sea, ni una oración, no me salía. O sea, lo que había venido haciendo hace cuatro años ya no lo podía, me frustré, realmente me frustré, pasé por, por, por un cuadro un poco complicado a nivel de salud, pero porque sentía que ese no era mi lugar. ¿No? Y eh, como siempre pasa, eh, la familia si bien me, me, me apoyó bastante y eso agradezco. Eh, también hubo estos cuestionamientos de, vas a renunciar a tu trabajo, es un lugar seguro, tienes un buen sueldo, no puedes ir creciendo, escalando, eh, pero no sentía que ese era el lugar. no Y eh, tomé la decisión de renunciar en marzo de 2017, justo terminé de trabajar en esta agencia de medio, a la cual igual le, le guardo mucho cariño. Y eh, dije, bueno, como coordinadora general del, del programa de voluntariado, voy a conseguir trabajo rápidamente, ¿no? Eso uh -huh. no, no sucedió, pasó un año sin que yo en trabajo, eh, toqué muchas puertas dentro del ecosistema, pero eh, ahí pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado era la parte de experiencia, por otro lado sí me, me, me veían muy joven y también me veían como, con una voz muy dulce y, y siendo mujer, ¿no? Entonces me decían, ¿quién puedes aportar? No, o sea, que puedes aportar a las organizaciones, este, pero no tienes experiencia, pero tu carrera no está orientada a esto. No, entonces, eh, sí, se cerraron muchas puertas, eso también me, me afectó emocionalmente y me hizo cuestionar si había tomado la, la mejor decisión pero siempre me comentaron y ahí aprendí esa experiencia a confiar en mi instinto, ¿no? Y sobre todo a escucharlo, a escucharme a mí misma y lo que yo quería hacer. Fue un año complicado, trabajé muchos temas de investigación de mercado para para diferentes emprendimientos y después de un año fue que encontré una primera oportunidad laboral en el ecosistema social, ¿no? en una consultora que tuve que aprender, o sea, nuevamente la experiencia de regresar a oficina me chocó, más tener que aprender todo eso, cero, qué era voluntariado corporativo, qué es sostenibilidad, qué es intraemprendimiento, ¿no? ver toda la parte comercial, hacer benchmark. Fue un trabajo duro, pero que me permitió justo eh, conocer, conocer todo el ecosistema social. Eh, estuve ocho meses en este espacio y de ahí se dio la oportunidad justo de comenzar a trabajar en PROA, ¿no? Que de cierta forma sentí esta libertad de comenzar a, a, a crear, a construir eh, toda la línea comercial dentro de PROA y poco a poco fui pasando de líder comercial a, a gerente comercial, directora comercial y hoy en día estoy como en la gerencia general de, de PROA que para mí es un proyecto que conectó mucho con mi propósito. Y ojo, y aquí siempre resalto eso, ¿no? Hubo momentos o trabajos en los cuales no me sentí cómoda porque no conversaba con mis valores, con mis principios, este, realmente con lo que yo creía, y sí me tocó la decisión de, de no, no renunciar y decir me quedo nuevamente en el aire, sino buscar un lugar donde realmente sentía que conectaba mi propósito, con, mi propósito con el propósito de la organización. ¿no? Y eso fue probaba para mí. Fue duro, fue un, fue un proceso de aprendizaje, fue un proceso también de, de, de dudas eh, que, que son normales y naturales, pero como, como les comentan, ¿no? si tú confías en tu intuición y realmente estás segura de lo que quieres hacer, o sea, lúchala, no te rindas, busca formas en las cuales justo, porque la parte financiera de todas formas y si cuando eres adulto es una parte importante, eh, busca una forma en la cual justo puedas sostenerte financieramente, pero no pierdas de vista. Por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo y cuál es la decisión o hacia dónde vas, no hacia dónde quieres llegar y todo a su tiempo. O sea, creo creo que al final tuve un año en el cual conocí mucho a las comunidades y organizaciones sociales. Eso me permitió que cuando yo postule ese trabajo, ese primer trabajo, pueda aportar ese primer trabajo, si bien, no era mi ideal, me enseñó un montón, y eso me permitió justo aportar mucho más a prueba. Entonces, las cosas pasan por algo y pasan en su momento, ¿no? Entonces, a veces estamos en una organización o en un espacio que... No consideramos el ideal para nosotros, pero es un escalón más hacia donde nosotros queremos llegar. Entonces, con paciencia, con calma, con tranquilidad y siempre apoyando entre tus amigos, en la familia, en el mismo ecosistema, ¿no? en el mismo lugar donde trabajas. Y eso, eso fue un poco el camino para poder justo llegar hacia PROA.
1: Y me parece bien interesante... Esto, esto que decías, porque fueron como que muchas cosas que pasaron a la vez, ¿no? Como que te pusiste un poco mal de, de salud, también desde el lado profesional, anímicamente, como que todo conversa, cuerpo, mente, también la parte este, como que interna. Entonces yo ahí quería, quería que me comentes un poco cuáles fueron, o sea, cuáles fueron las partes, digamos, que sientes que más calaron en ti. Y si también, si sientes que este fue como uno de los momentos al menos más complicados que has tenido hasta, hasta ahora, o si ha habido algún otro punto de quiebre de ahí a más adelante.
0: Eh, no, de hecho, eso fue uno de los puntos de quiebre, porque, eh, bueno, si yo trabajo en temas de voluntariado, es realmente lo que creo en el, en el valor y en el impacto que, que tiene voluntariado en la sociedad, pero también en uno mismo. Y también porque... Eh, yo tengo dos primos que fallecieron muy jóvenes, ¿no? Un primo que justo falleció en el 2004 a sus 27 años, cuando también estaba en, su pico de, en el pico de su carrera, y justo en el 2018 falleció otro primo, ¿no? En un accidente y a la semana siguiente es que yo consigo mi primer trabajo. Entonces, sí, estaba en una etapa de duelo, estaba en una etapa de, de, de también eh, procesar todo lo que había pasado y, y, y de realmente, eh, y eso es algo que siempre digo, ¿no? Si trabajo en notariado... Es porque eh, entendí que la vida es tan corta eh, y es tan efímera y es tan impredecible eh, que uno tiene que dedicarse realmente a lo, a lo que tú crees, ¿no? Y dejar esa huella. O sea, y no una huella en la cual todo el mundo te reconozca y te haga, como no sé, un gusto y demás, pero dejar esa huella en las personas con las cuales puedes, eh, no sé, tocar su vida durante todo tu, tu vida en sí. Y, y por eso dije que okay, no voy a desperdiciar más tiempo, realmente quiero dedicarme a esto. Y, y si sí, no sé, pueden pasar 50.000 cosas, pero es algo que yo creo, es algo que yo confío y siento que voy a ser feliz. Y yo soy feliz en mi trabajo, me encanta mi trabajo en cine. Entonces, eh, ya a veces no lo siento como trabajo porque yo estoy haciendo realmente lo que me gusta, me levanto y es como que ya, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde vamos? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué más se viene en la semana? Y hay momentos en los que también estoy sumamente nerviosa y yo voy. ¿Y qué hago ahora? ¿Y cómo lo resuelvo? ¿no? Pero como me gusta tanto, es como que no, todo va a salir bien, todo va a salir bien, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Este momento fue justo muy crítico porque se juntó la pérdida de un familiar, se juntó regresar a trabajar en oficinas, se juntó a aprender eh, desde cero eh, toda una carrera prácticamente y, y fue justo un momento en el que, como tú comentas, ¿no? Se juntan muchas cosas pero sí se puede, ¿no? O sea, y, y es sorprendido. Siempre van a haber momentos malos, momentos de caos, pero poco a poco las cosas se van a ir ordenando. Y en todo momento y en toda situación o en todo ámbito pasa eso, en el familiar, en el laboral. A veces tienes caos y sientas que eso no se va a terminar, pero pasan, las cosas poco a poco se van ordenando y van cayendo en su lugar.
1: Me encanta el sentimiento como que de, de mejora o de optimismo, diría yo, como de sí, las cosas van a pasar, y creo que también uno necesita tener esa confianza para poder seguir continuando, porque si fuéramos solamente a las cosas malas que están pasando, no podríamos disfrutar de esas cosas bonitas que pueden también ir trayendo la vida o el camino, porque algo que dijiste que, y que me encantó fue de las cosas en verdad pasan, pasan por algo y el sí. camino te lo ponen porque necesitas esas experiencias en ese momento para poder construir otras cosas, ¿no?
0: y aprendes, y de cada, de cada experiencia aprendes, ¿no? O sea, a veces perdemos perderse, perder eh, ganas, ¿no? Eh, eh, y, y eso sí, fue un momento muy complicado para mí, no tuve que, que tomar unas pastillas, tuve también el tema de, de un reflujo por ansiedad, ¿no? Comencé todo este proceso o experimentar la ansiedad en una etapa de adulta, que ya la había experimentado también eh, de adolescente en el colegio, pero ya lo experimentaba ahora en una etapa adulta, ¿no? Y eh, nuevamente, Buscar a esas personas o ese círculo, de repente algunas personas no tienen a papá o mamá ahora, en este caso ellos, gracias a Dios, sí los tengo que hacer ese momento, y siempre también busco estar con ellos, no por más que sea una adulta, mis papás están ahí y también son mis soportes, mi novio, mi hermana, mis amigos, pero siempre buscar ese círculo que realmente te brinda esas fuerzas para poder seguir, no y eso es sumamente importante, porque para hacer el bien, tú tienes que estar bien, ¿no? Entonces, si vas a ir con, con, con niños, con adultos mayores, con animalitos, con todo, si no estás bien, es muy complicado que realmente puedas generar un impacto o ayudar a las personas,
1: ¿no? Y me parece buenísimo ese insight, porque, claro, a veces creo que sobredamos o, o intentamos como que hacer mucho por las cosas que queremos, por las personas que queremos, por todo en, en lo que estamos convencidos, pero en realidad, y a mí también me han pasado experiencias similares, de que, claro, tú das mucho por los demás, pero, o sea, es un círculo vicioso porque no termina a ti de encantarte qué es lo que estás haciendo y es que en verdad tú estás mal y como tú estás mal, sigue estando mal y, y así, ¿no? Como que las cosas no, comien no, no terminan de engranar.
0: Sí, y las creencias existenciales son normales y son naturales en nuestra vida. Yo a veces escucho ahora a mis amigos, eh, a mí me pasó los 23 años, y cuando yo dije, oye, voy a cambiar de carrera, me dijeron, uy, pero estás con las justas, o sea, ya a esta edad es como que ya no puedes cambiar de carrera, y eso es ahí, y ahora yo escucho a mis amigos que tienen 29 de mi edad, y, o 30 o un poco más, y me dicen, no sé qué me pasa, no sé qué quiero hacer, me quiero irme, quiero <risa> hacer esto, quiero hacer el otro. Pero es natural, ¿no? Y, y no hay una edad para esas crisis, o sea, siempre te dicen las crisis de los 25, las crisis de los 30, las crisis de los 40, las crisis de los 50, pero puede pasar en cualquier momento de tu vida y es natural aceptarlo ¿no? Aceptarlos, vivirlos porque es parte de la vida y, y simplemente escucharte y, y, y algo que siempre le digo a los voluntarios, ¿no? Para ser un líder o, o para poder poner en práctica el liderazgo es muy importante por el pilar, es autoconocer. Y en estas crisis te puedes autoconocer mucho más, ¿no? Preguntarte a qué quieres, quién soy, y, y no es un tema eh, psicológico o que, o que estás mal o, o que ya todo se te va a ir hacia abajo. No, es natural y aceptar justo esas preguntas, al contrario. Conocerte es algo sumamente lindo que puedes hacer y, y que realmente puedes
1: fortalecerte como profesional y como persona. Algo que quiero rescatar y conectar con lo que estamos hablando ahorita es de que comentaste que la gente sentía, o sea, no te sentía capaz, o suena súper fuerte, pero como que no te sentía capaz por, o sea, por cómo eres, ¿no? Por tu tipo de personalidad que es como que más así tranquila, de voz baja, que no sé qué, pero eso no tiene nada que ver, mm -hmm. porque en realidad a, a mí, eso es lo que también me, me ha pasado, yo... Creo que yo misma me intenté forzar a ser este tipo de persona como mucho más así, que se muestra fuerte, que se muestra no sé qué. Es más, en algún momento yo misma veía súper mal el tema de expresar mis emociones, de llorar o de sentirme sensible y así. Porque decía, no, porque el mundo me va a ver como que soy débil. Y como en algún momento yo ya había experimentado también esto de que la gente sentía que yo no era capaz de transformarme a alguien que no soy. Estoy intentando volver a retomar a esa Ale que, que de verdad es, pero es como... Me perdí en ese momento sí. ¿no? porque intenté envoldarme algo que el estereotipo.
0: Sí, tal cual, ¿no? Y hay un video muy bueno, no recuerdo el nombre de la persona, pero es un TED eh, sobre una psicóloga que habla y te comenta y te dice que la vulnerabilidad, la vulnerabilidad es una fortaleza, ¿no? Y yo también encontré que mi vulnerabilidad eh, es mi fortaleza en sí, ¿no? Permitirme llorar delante de la gente con la que trabajo. No llorar a mares. ¿eh? porque no es un momento para poder como que fugarme, pero sí, cuando si algo me emociona, porque yo lloro mucho por felicidad. O sea, lloro de felicidad en sí, ¿no? cuando logramos algo, o cuando veo que realmente conectamos a una organización con, con, con el número de voluntarios, o que una organización nos agradece, nos aprueba en eso, y gracias a ustedes logro conectar con esta empresa, o con estos voluntarios, o logramos nuestra meta, me siento feliz, ¿no? Y, y me salen lágrimas de, de, de alegría, de felicidad, entonces... Eh, antes como que me aguantaba y decía, ok, como que para la foto, ¿no? Posa y tranquila y tú serena. más ser te serena frente a todo, pero, pero no, después descubrí que eh, en, esa, en esa, eh, ese sentir genuino la gente realmente logra conectar contigo, ¿no? Y te logra conocer mucho más. Entonces, eso, la, la vulnerabilidad. Ser vulnerable no es ser débil, al contrario, es, es ser fuerte, porque... Te autoconoces, ¿no? Y vives también tus emociones. Y no eres como una figurita de cartón que, que, que está ahí, como que estamos pidiendo. Entonces, y estamos en un mundo humano y cada vez más humano, de este lado de los negocios, desde el de este de lado de las profesiones, y, y eso, no creo que tenemos que dejar como tú dices, de lado ese, ese profesional de, de saco y corbata y, pasar a, y hemos pasado a ese profesional de vístete como, como te sientas,
1: ¿no? Como es tu personalidad. Me encanta eso que dijiste, porque creo que se traduce en ser profesionales más humanos, ¿no? No ser los profesionales estereotipos que, que creemos que debemos ser y nos perdemos de repente en ese camino, sino ser bastante humanos y poder conectar con otros humanos, porque en realidad, desde donde estemos, desde la parte del ecosistema social, empresarial, de donde sea, finalmente conectamos con personas. Y creo que esa es una de las cosas más importantes con ese tema de, de poder conectar, digamos, con más, con más personas, con más humanos, quería saber cómo es que al final te conectaste porque dijiste, unos proyectos con los que más me he conectado ha sido con Proa, que me parece un modelo bien interesante porque es como, básicamente, intentar unir esfuerzos con muchas otras organizaciones que están haciendo las cosas y creo que a partir de ahí, o sea, a partir de hace unos, mmm, debe haber sido... Ocho años más o menos, yo comienzo a ver que el ecosistema se comienza a ordenar en general. Y ahora como que hay algo de que la gente ya sabe, se conoce, comienza a conectar. ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo ha conectado Proa contigo también? Genial. Y qué
0: lindo lo que comentas que hace ocho años eh, se viene justo armando esto, ordenando el ecosistema social. Eh, justo Proa nace hace aproximadamente, como idea, nace hace ocho años, ya la plataforma se lanza en hace 7, 6, 7 años que se lanza la, la primera versión de la plataforma. Y ahí conecté con Prueba, ¿por qué? Y por dos, por dos motivos. Uno, por cómo nace y dos, por cuál es su misión, ¿no? Cómo nace no Prueba eran dos grupos universitarios de diferentes universidades que tenían esta idea de poder crear una plataforma que eh, justo cierre la brecha de conexión entre personas que quieran ser voluntariado y organizaciones sociales, ¿no? Entonces, así justo nace eh, esta idea de generar esa solución. ¿Y por qué? Porque antes era para tú ser voluntario tenías que poner en Google, por ejemplo, quiero ser voluntariado en Lima, o quiero ser voluntariado de animalitos, o voluntariado con niños. ¿no? Y te salía un resultado enorme, de, de una lista de resultados enorme de organizaciones sociales que hacían este tipo de voluntariado. Ingresabas a la página, luego digo, tenías que ir a la parte de voluntariado, escribías o te escribías y después ellos te contactaban en algún momento. ¿no? Entonces el proceso era muy largo y muy incierto para que tú seas voluntario. ¿no? Muy aparte de las ferias universitarias que siempre han sido un gran soporte para las, las organizaciones y las redes sociales pero normalmente si estabas buscando y no sabías dónde hacer voluntariado, era un poco más complicado. Y esto hace que haya menos cantidad de personas haciendo voluntariado. Eh, lo que se buscó, lo que buscaban estos dos grupos de, de universitarios, era justo cerrar esa brecha, hacer mucho más fácil la, la convocatoria de voluntarios, y por un lado generar una herramienta para que las organizaciones sociales puedan publicar sus programas y convocatorias voluntarios, y que por el otro, eh, las personas que están buscando hacer estos programas, tengan un espacio donde justo encontrar todas esas oportunidades, ¿no? Entonces, como te comentaba, habían dos grupos. Uno había trabajado mucho el diseño de la plataforma, y otro había trabajado, tenía la lista de 100 organizaciones sociales era una reunión, o, o bueno, de hecho por un contacto en, en común, eh, se reunieron y estaba como que esta primera reunión de, de bueno, ¿qué, ¿qué esperas tú de mí? Y el otro también, ¿qué esperas tú de mí? Pero eh, justo decidieron que en vez de competir y cada uno lanzó su plataforma, iban a colaborar, ¿no? Entonces, prueba es eso, y eh, es prueba, es colaboración, es articulación. Y desde sus inicios, desde su fundación, fue eso, ¿no? Dos grupos de amigos que no compitieron, se unieron y cambiaron sus marcas. Dayu y Samka se convirtió en Pro. ¿No? Entonces, eso es, a mí me parece, y siempre cuento la historia, pero me parece que refleja bastante lo que busca PROA. ¿no? PROA al final es una plataforma, nosotros no ejecutamos actividades de voluntariado, eh, pero sí lo que hacemos es conectar el ecosistema social, ¿no? a ciudadanos y a empresas que están buscando hacer voluntariado con organizaciones sociales para que ellas puedan multiplicar el impacto que están generando en las comunidades donde trabajan o inclusive replicar sus proyectos en nuevas comunidades. Entonces, PROA es este ente articulador del ecosistema social, ¿no? Y ya tenemos más de 100.000 voluntarios que han participado y que buscan en PROA eh, programas de voluntariado. Tenemos más de 500 organizaciones a nivel nacional y 20 empresas con las que ya hemos venido trabajando. Entonces, seguimos creciendo, seguimos fortaleciendo. Y cuando llegué a PROA, y esa es la segunda parte de la misión, es que su misión era expandir la solidaridad y articular. Y a mí cuando me preguntan, y siempre me preguntan, ¿no? Siempre me preguntaban, ¿dónde puedo ser voluntariado? Ah, aquí, aquí, aquí. Este, ¿Dónde puedo de repente? O empresas me decían, ¿no? ¿qué proyectos podemos trabajar? Este, este y este. Y puedes trabajar con estas organizaciones. Entonces, ya de manera personal y antes de estar en prueba, me gustaba mucho el tema de conectarnos y de, y de darle información. Porque al final lo que tú quieres es que se haga o que llegue esa ayuda, ¿no? lo que conversamos al inicio sobre el tema de los huecos. No importa qué camiseta tengas, la, lo importante es que realmente llegue la ayuda a la comunidad que realmente ne la necesita. Entonces, encontré eso en prueba que había este, esta misión genuina de expandir la solidaridad sin intereses eh, individualistas, sin intereses propios, sino simplemente ayudar a organizaciones, a empresas, a personas, a comunidades. Y es por eso que realmente sentí un espacio en el cual podía justo conectar, trabajar y sobre todo eh, hacer que voluntariado realmente valore mucho más a nuestro país.
1: Me gustó mucho esto, esto que decías, ¿no? de que la historia refleja mucho lo que es ese tema de, de poder colaborar, de poder buscar integrar en lugar de separar. Y bien, bien, bien chévere esto esto que esto que comentabas, que hacías antes de estar en proa, como de un amigo te preguntaba y decías esto, esto, esto. Creo que al, al, la gente que hemos estado de repente en voluntariado desde muchos años, es como ya conocemos más o menos y decimos, ah, sí, aquí entras por aquí, por aquí, no sé qué. Y, y hace ya unos años acá, es como, ah, ya, no, mira, cualquier tipo de oportunidad, todas las organizaciones sociales, la gran mayoría están en proa. Ve a prueba, sí. hay, hay un montón, ahí puedes encontrar, es como mucho más sencillo, ¿no? Y brinda esta facilidad. Sí, tal cual, entonces,
0: es ahora como como tú comentas, ¿no? Ah, entra en prueba.p y ya, en prueba.p si ustedes ingresan, van a ver que hay un buscador de causas, y tú puedes elegir Oye, me gusta animales, elijo la causa animales, adultos mayores, construcción y demás, y encuentras, actualmente tenemos mensualmente un aproximado de 40 oportunidades de voluntariado de diversas organizaciones sociales, entonces, siempre se está actualizando, siempre están publicando y buscamos que cada vez haya más organizaciones, más programas en diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que sea mucho más ágil, que sea mucho más fácil, que las personas descubran su forma de, de, de ayudarnos. Uh
1: -huh. ¿Y cómo, o sea, cuáles fueron las cosas, digamos, más complejas? Porque he visto, y ahí, corrígeme si me equivoco, que estuviste como gerenta comercial en PROA, en el tiempo de la pandemia, o sea, cuando entre pre- y post-pandemia. O sea, ¿cómo se volvió más complejo esto? Imagino que mil requisitos más tuviese que coordinar con otras organizaciones. ¿Cómo fue? ¿Te está gustando el episodio? Recuerda que este proyecto no es nada sin tu apoyo. Por eso no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu comentario, dejar tu like y seguirnos en tu plataforma de podcast favorito. Y también en Instagram Ahí voy publicando historias
0: eh, me acuerdo que una de las primeras acciones que realizamos al inicio de, de la pandemia, nos juntamos con varias organizaciones sociales eh, del, del sector eh, y también con municipalidades, con empresas, recibimos una primera llamada justo de, de, de pedido de, de apoyo por un tema de alimento, por un tema de agua. Entonces, desde esa llamada dijimos, no, hay que hacer algo, nos organizamos justo para poder dar una, una respuesta mucho más ordenada y no eh, duplicar los esfuerzos que estábamos realizando. No fueron más de 10 eh, de organizaciones sociales empresas y municipalidades que nos reunimos para poder justo eh, lanzar esta campaña de juntos nos hacemos cargo y eh, brindar este, este apoyo que tanto necesitaban las personas ¿no? no solamente a nivel de donaciones sino también a nivel de, de reforzamiento escolar para los niños que se vieron afectados y también a emprendedores ¿no? porque eh, tenían que eh, justo innovar dentro de sus negocios entonces esto fue una de las primeras acciones que, que hicimos y nosotros también en algún momento que teníamos estos estatus semanales para ir viendo cómo, no, cómo vamos avanzando, bueno, perdón, interdiario teníamos estos estatus para ver cómo íbamos avanzando, nos dimos cuenta que nosotros también como humanos nos veníamos cargando emocionalmente porque recibíamos más y más correos y llamadas indicando de que algún familiar había fallecido o que eh, personas nos decían que habían otros mayores que estaban abandonados o que no tenían comida o que se habían contagiado y que necesitaban apoyo. entonces Recibir también esas llamadas te cargan, ¿no? Uno siempre quiere apoyar, y cierto que las personas que trabajamos en su voluntariado a veces tenemos este complejo de superhéroes o de héroes, que es natural, eh, pero hay un momento en el cual también tenemos que poner ese límite, porque, como comentábamos, ¿no? Si uno no está bien, no puede ayudar, ¿no? Entonces, eh, Sí pasó, eh, sí llegamos a un momento en el cual estábamos muy cargados emocionalmente, todas las organizaciones en general, y PROA como red, eh, realizó justo un taller, me acuerdo de, de, de temas emocionales, de cómo afrontar también lo que estábamos viviendo, eh, con las organizaciones y participaron más de 70 organizaciones sociales de diversas partes del Perú, ¿no? compartiendo cómo se sentían, eh, compartiendo también tips de cómo manejar nuestras emociones, de cómo responder frente a ello y cómo cuidarnos también. Porque realmente fue un momento, eh, creo que para todos en general, ¿no? fue un momento de mucha incertidumbre y, y de no saber cómo más podríamos, o sea, qué más podemos hacer, ¿no? cómo podemos ayudar. Y que hoy lo vivimos nuevamente en el ciclón de eh, Yaku. Entonces, eh, eso fue justo todo el contexto de pandemia. De ahí se dio, para prueba de hecho se dio muchas oportunidades porque digitalizamos el voluntariado y nos convertimos en estos gestores de voluntariado digital, ¿no? Eh, trabajamos justo con la Fundación Peruana del Cáncer, en la campaña de Ponle Corazón, movilizamos a mil voluntarios en esta campaña de manera digital. Eh, se logró recabar la meta de y superar inclusive la meta de recabación de ese año. Eh, en la en el espacio final que tuvimos, hubieron más de mil personas conectadas al mismo momento celebrando eh, la recaudación. Y siento que en ese momento, las personas, cuando estamos más conectadas, cuando tenemos más tiempo para conectarnos con la realidad de nuestro país, con las situaciones que están viviendo las demás personas, estamos más dispuestos a justo hacer voluntariado o a sumarnos. ¿no? Y también cuando teníamos mayor tiempo porque estábamos trabajando desde casa, teníamos esa disponibilidad o esa facilidad, entonces
1: se movilizó mucho el tema de voluntariado me parecía bastante similar a lo del ciclón Yaku porque creo que también ha sido como muchas organizaciones intentando sumar esfuerzos que fue lo mismo que pasó cuando hubo lo del tema del COVID y ha sido más o menos también lo mismo que, que ha pasado lo de los huaicos también en 2017, ¿no? Entonces creo que han sido justo momentos o puntos críticos en los cuales se ha visto que el ecosistema, o sea, si bien ha sido una, una mala etapa creo que ahí es un, por eso es que más, más o menos dije ocho años porque Dije, fue como en 2017 que vi a unas organizaciones mucho más articuladas, pero esto ya venía de un poco antes, ¿no? Sí. En el cual como que ya comenzaban a no solamente conocerse y saber quiénes eran, sino también que podían ir articulando. Y algo que creo que estoy dejando pasar y que no quiero que, que se pase aquí en la conversación, es, hemos estado hablando mucho de esta parte de línea de carrera que has hecho dentro, dentro de PROA, pero sé que también has estado con otro proyecto aparte, que es Sembrando Cultura, y quería que nos comentes un poco sobre eso también.
0: Bueno, Sembrando Cultura, eh, en todo todo este en todo este esta transición de, de, de pasar, a trabajar, de, de, pasar de, de una agencia de medios a eh, organizaciones sociales, como te dije, ¿no? El camino fue un poco complicado hace un, un mes eh, buscando justo una oportunidad laboral. Y en diciembre de 2017, ahí esto lo quería compartir porque realmente es para todos, ¿no? Eh, en en noviembre, noviembre, diciembre de 2017, dije, ok, si no encuentro una oportunidad, creo mi propia oportunidad, ¿no? Que creo que ahí es donde muchos emprendedores dicen, ok, voy a crear algo propio. Eh, y decidimos con eh, mi hermana y mi enamorado que siempre me acompañan y me apoyan en todas las locuras y aventuras que, a las cuales me sumo este, dijeron, ok, hagamos algo juntos y habíamos hecho voluntariado previamente y decidimos crear Sembrando Cultura que nace justo de dos formas ¿no? uno, por todo lo que habíamos hecho y habíamos encontrado que por ejemplo comunidades en Cusco que dicen ser los ascendientes directos de, de los incas nunca han ido a Machu Picchu y viven como que a 30 minutos, ¿no? Entonces, nunca han visitado esos espacios. O niños en Puno que eh, no tienen eh, material de lectura renovado hace 5 años, no hace 5 años que no reciben nuevo material de lectura. Entonces, identificamos esas problemáticas de este alejamiento de, de muchas comunidades con la cultura y decidimos justo fundar Sembrando Cultura Encino, sí, que lo que busca es democratizar un poco más las diversas expresiones culturales en nuestro país, que hay un montón. Eh, yeah. Y justo con, con, con Luis y con Marisol des, de, diseñamos estos dos proyectos, eh, lectores de paso, porque Marisol de pequeña a mí me leía mucho, y ahí, y ahí es como yo aprendía a leer y, y realmente capté justo la importancia de la lectura, eh, y Luis también es, lee, lo, los lee un montón, yo no leo mucho, pero ambos me inculcan bastante el tema de la lectura, y, y yo sé la importancia de, 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 de la lectura de cine. Entonces, eh, decidimos justo abrir Lectores de Paso, y eh, Conociendo a mi Perú, que es un espacio o un proyecto en el cual invita a los adolescentes a reconectar con la cultura peruana, a conocerla de una forma más este, lúdica, más dinámica, más didáctica en sí, y que realmente puedan conectar con ese orgullo de ser peruano, ¿no? en esta época o en esta etapa de la vida que es la adolescencia donde vamos formando nuestra personalidad y que es muy importante también tener presente nuestra historia. Y con Lectores de Paso armamos el proyecto, la idea del proyecto en sí y dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y dijimos, bueno, vamos a contactar al Ministerio de Cultura. Y Luis me dijo, bueno, hay que llamar. Y yo le dije, hay que llamar, y él me dijo, no, no te van a contestar, te van a dar una, una, una cita para el siguiente mes, eh, es muy burocrático, y además, llamamos, y dijimos, hola, ¿qué tal?, Nos queremos, tenemos este día de proyecto, queríamos revalidarlo, no sé si hay alguna persona con la que podemos conversar, y me dijeron, claro, está el director de, eh, de la dirección del libro, eh, pueden tener una reunión mañana a las, 4, a las 4 p.m., y dije, ok, ya, ok, mañana los esperamos, cortamos, y fue como que... Ok, mañana tenemos una reunión y nos reunimos con Alfonso Neira, que en ese entonces era el director del libro, pero después iba a ser el ministro de Cultura, ¿no? Entonces, esa es una anécdota que tuvimos muy linda y que aquí justo tomé ese aprendizaje de toca todas las puertas, no tengas miedo a tocar las puertas grandes, ¿no? Porque... Eh, 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 hay que animarnos, hay que aventarnos, y peores es quedarnos con los brazos cruzados y decir o pensar en el que pudo ser, no? o sea, qué hubiera pasado si eh, realmente hubiera llamado o no hubiera llamado, entonces, anímense, eh, ahí si están emprendiendo o si tienen una idea de negocio, toquen todas las puertas que ustedes necesiten, eh, yo siempre dejo mi, 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 bueno, mi correo, mi celular, este, mis, mis redes sociales pueden escribirme a cualquiera de estas si tienen alguna idea de negocio o alguna idea de emprendimiento, de organización social, y de repente necesitan validarla o quieren tener una opinión, eh, adelante, ¿no? Porque ser lo importante, a mí me cerraron muchas puertas, también me abrieron varias importantes, y bueno, mi puerta siempre va a estar abierta, ¿no? Para toda, la persona, para toda persona que quiera justo hacer algo, ¿no? Entonces... Ahí justo tocamos esa puerta, nos dijo: arreglen esto, eh, y modifiquen estas cositas, eh, les recomiendo es, estos temas. Y ese año postulamos a los estímulos económicos de, de, para el fomento de la lectura y ganamos. ¿no? Y ahí, por ejemplo, todavía no habíamos realizado una primera acción, pero ganamos un estímulo económico de, de, de 15 mil soles. E hicimos un primer proyecto en, en Junín, ¿no? en un colegio en Acuamba. Entonces. Así fue comenzando eh, Sembrando Cultura. Hoy en día ya hemos eh, trabajado con más de, de 5.000 niños en diferentes eh, regiones del país, en, en Ancash, en Cajamarca, en Cusco, en Arequipa, en Puno. ¿no? Asimismo hemos donado más de ya más de mil libros a diferentes colegios, tenemos módulos de bibliotecas móviles que los donamos a municipalidades y a colegios y también se han donado eh, ocho de estos de estos módulos y tenemos aliados como la Municipalidad del INSE eh, universidades como la Universidad de Lima, la UPN la UPC, la UCIL también que ha trabajado con nosotros, empresas también ya están trabajando con, con, con Sembrando Cultura y poco a poco, poco vamos creciendo y nuevamente si siempre es importante tener claro tu propósito y la misión ¿no? ¿por qué estás haciendo esto y eso es realmente lo, el el combustible no lo que hace que realmente que sigas trabajando en este en, en este ecosistema entonces eso es sembrando cultura eh, conduciendo mi Perú después todo recibimos el reconocimiento de siendo patria de bicentenario en el 2021 y para mí fue una emoción, ¿no? Y eso, emocionense como niños. O sea, emocionense de adultos, emocionense como niños, porque todo reconocimiento, así sea sumamente pequeño, es, es un logro, ¿no? Y a veces es como, como, me dicen, oye oh, hemos cerrado un cliente, no sé, de mil soles, por ejemplo, ¿no? Ya, si es un cliente pequeño, Emocionense, o sea, es un logro, ¿no? Celebren, celebren esos pequeños logros que están haciendo o que van, lo, o que, o que van justo alcanzando eh, como si fueran unos niños. Y a mí, yo me emocioné hasta las lágrimas porque a mí me gusta ser patria y recibir justo un premio, un reconocimiento por un proyecto de, de sembrando que se llama eh, Justo Haciendo Patria el Premio, fue pues, qué lindo. Y en toda la época de, de, o en toda la fecha del bicentenario. Entonces, eso, ¿no? Y creo que lo ligo a lo que conversamos en el primer momento, ¿no? Ser peruanos, hacer o sea, ser patriotas realmente, ¿no? Y de repente hoy en día no tenemos luchas por la independencia o no tenemos que formar parte de batallas o los ejércitos o demás como nuestros grandes héroes. Pero sí tenemos muchas luchas eh, hoy en día, como la corrupción, la delincuencia, eh, la falta de acceso a educación, a internet, la violencia contra la mujer, ¿no? Y tenemos que batallar contra, contra estas problemáticas, ¿no? Entonces, de estas organizaciones sociales, de estos nuestros hogares, de estos nuestros trabajos eh, corporativos, desde el lugar en el que estemos, debemos justo hacer patria y construir esta sociedad que queremos, ¿no? Entonces. Eso, y a mí me emociona y también me, 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 me apasiona mucho hablar sobre mi sobre país y sobre cómo podemos construir
1: Me encanta la emoción con la que cuentas estas cosas, con, como decías, como que te emocionas como niña por, por, o sea, en general por cómo va avanzando los proyectos, ¿no? Que son como estos hijitos que uno tiene, que cuando ve que están teniendo frutos también e en las demás personas, es una alegría, Inmesurable. Y entonces justamente en esta parte de poder, digamos, emocionarse como niños, hay una pregunta que es la pregunta de, de la temporada. Cada temporada una pregunta que le hago a todos los invitados como para tener ese hilo conductor. Y en este caso, la pregunta de la temporada es, ¿qué le dirías a tu yo de 10 años? O sea, a la Caro de 10 años que estaba como en quinto de primaria más o menos, ¿qué consejo o qué cosa te gustaría dejarle? Si conoces alguna marca que quiera aliarse con este proyecto, no dudes en escribirme. Y también, si quieres aportar yapeando, puedes hacerlo al 941-997-865.
0: Que se escuche ella misma, o sea, que confíe en ella misma, este que tiene las cosas muy claras y que lo va a lograr, ¿no? Lo va a lograr porque para mí el éxito eh, no es justo eh, ganar una, una millonada de dinero, tener la casa más grande, tener el carro más grande, sino siempre he sentido que el éxito es poder mirarme al espejo y en esos en el reflejo de mis ojos realmente sentirme orgullosa de, de, de lo que se está reflejando no de lo que realmente encuentro en ella. entonces para mí eso es el éxito no y, y siempre lo practico cada cierto tiempo como que me miro el espejo y si veo que en mis ojos o sea hay alegría o hay felicidad o me siento orgullosa de, de quién veo en el espejo digo ok vamos por buen camino no y ya soy éxitos entonces eso no este que confíe en ella que se escuche mucho, que confíe en su intuición que todo va a salir bien ¿no? siempre y cuando se escuche entonces eso, eso es lo que, le, lo, lo que le diría a esa Carolina de, de
1: hace 10 años Muchas gracias por ese mensaje, me parece súper lindo y creo que nos lleva bastante bien a, a esta parte final que ya viene a ser la del cierre de este episodio quiero agradecerte un montón por todo lo que nos has comentado, quiero agradecer a las personas que nos han escuchado hasta, hasta este momento del episodio y ya, nada más como parte final, quería saber si es que tienes algún mensaje extra que quieras decir, que, si quieres algunas páginas que quieres que sigamos también. Este es el momento para cierre y cherry de redes.
0: Bien, perfecto. Primero, primero eh, gracias también, Ale, por, por este espacio y, y por esa entrevista tan, tan linda y tan, como, como te comentaba al inicio, ¿no? natural, fluida. Eh, Puedes ir a proa, arroba eh, a voluntariado, realmente el voluntariado, como comentamos, es un, es un viaje de ida, eh, pero que nunca vuelves de él, ¿no? Y al contrario, sigues avanzando, sigues creciendo, sigues comprometiéndote, porque en el voluntariado encontramos una forma de conectarnos con nuestro yo humano, ¿no? Te haces conocer un montón, vas a regresar a esa esencia humana de servir a nuestra sociedad. Entonces, es una experiencia muy linda, muy linda, y que aporta bastante a la sociedad y a uno mismo. Entonces, sigan a p o ingresen a p créense su usuario, y les van a llegar los correos para nuestros talleres mensuales, para eh, los programas de voluntariado, las campañas grandes que, que tenemos, que ya se viene justo la, la colecta de Ponle Corazón con mil voluntarios. Entonces, ahí síganos, y también regístrese Y por otro lado, a arroba sembrando cultura eh, que también nos pueden Encontraré en Instagram, en Facebook, eh, creo que ambas pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook y en LinkedIn. Entonces, ahí los invito y nuevamente, ¿no? Hagan ah, voluntariado, eh, realmente es un, es un camino muy lindo y es un ecosistema que está creciendo y que todos eh, tenemos justo que apoyar a que esto crezca, ¿no? Realmente, como comentábamos, el valor de voluntariado o el impacto que puede generar en, nuestra, en nuestro país. Solo, cortito, un dato en la pandemia de marzo a junio se generaron más de 6 millones de soles de beneficio hacia nuestro país por las horas de voluntariado que habían hecho más de, eh, de un millón de personas. Entonces, ahí eh, los invito a que, como dicen, ¿no? no se sientan que es una hora de voluntariado que yo hago, sino son millones de horas de voluntariado que se hacen y esto realmente representa un beneficio económico para el desarrollo de nuestro país. Entonces, es, gracias a nuevamente y los esperamos a todos en Proa.pe.
1: Muchas gracias a ti por toda esta conversa súper chévere, también a los que nos escuchan y recuerden seguir a las páginas que nos acaba de comentar Carolina, igual yo las voy a dejar talladas, si es que están en Instagram están ahí puestas en los posts de este episodio, si están en YouTube lo encuentran en la descripción y si están en Spotify no, no olviden de seguirnos también en las demás redes sociales. Muchas gracias por, este, por esta entrevista del día de hoy. Muchas gracias a los que nos escuchan semana a semana y nos vemos en otro episodio. Espero te haya gustado el episodio. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y darle like y suscribirte a este canal.